0: 802, señor ministro del Interior Daniel Palacios, bienvenido a Blue Radio, buenos días ministro.
1: Buenos días Ricardo, un saludo muy especial para ti y para toda la audiencia.
0: Ministro, ¿cuáles son los avances que han tenido ustedes en las últimas horas frente a la situación en Cali?
1: Eh, bueno Ricardo, lo, lo primero que hay que decir es eh, como siempre y como lo hemos venido eh, manifestando, el, el llamado que ha venido haciendo el gobierno nacional y que continuamos haciendo es el de garantizar la protesta pacífica, pero que de todas las maneras quede claro que no puede haber más violencia venga de donde venga y que los bloqueos no son una manifestación pacífica, los bloqueos son una manifestación de hecho que limita los derechos de los demás colombianos. Y en ese sentido, desde que llegamos el día de ayer por instrucción del señor presidente y también sumándolo al esfuerzo que vienen adelantando los diferentes compañeros de gobierno desde hace más de unas semana que venimos en este trabajo de articulación y de diálogo con las diferentes comunidades, con los diferentes sectores sociales, pues lo que hemos venido avanzando es en entender eso, Ricardo, que lo primero que debemos entender es, uno, no más violencia. Dos, los bloqueos exacerban los ánimos, los bloqueos limitan los derechos de los demás y esos bloqueos deben levantarse y debemos buscar, por lo menos, ese acuerdo inicial. El día de ayer tuve la oportunidad de reunirme con varias autoridades indígenas, tener esa conversación con el mayor respeto, en donde vamos hablando sobre cómo llegar a acuerdos comunes de entendimiento, y uno de esos iniciales son el poder avanzar, en los desbloqueos, en un plan de movilidad que esperamos comienza a funcionar a partir del día de hoy en todo el departamento del Valle del Cauca en donde existen compromisos de parte y parte en el sentido de avanzar de avanzar en un diálogo pero entendiendo que los bloqueos afectan a todos los colombianos sí.
0: Ministro, ayer haciendo el análisis en, en el puesto de mando unificado ¿pudieron concluir ustedes cuál fue la causa de lo que sucedió en la vía entre Cali y Jamundí? Eh, entendiendo pues que la violencia por supuesto es repudiable desde todos los ángulos, en todos los sectores. No puede justificarse la violencia, el ataque con con piedras o con eh, garrotes de los indígenas a los vehículos, pero por supuesto tampoco se puede justificar que la población saque sus armas y dispare como si esto fuera el lejano oeste. Hoy analizando lo que pasó en, en Jamundí, ¿ustedes qué pueden contarles a, a los colombianos?
1: Bueno Ricardo, lo, como inclusive tuve la oportunidad de hablar contigo en el momento que aterrizé el día de ayer y yo creo que ese es el primer acuerdo fundamental en el que todos tenemos que estar de acuerdo. No podemos aceptar ni tolerar ningún hecho de violencia, venga de donde venga. Y mientras entendamos que no hay violencia buena o hay violencia mala o hay una violencia que es más, re, más reprochable que otra, podemos avanzar. Y el día de ayer lo que se vivió tanto en Jamundí como en Ciudad Jardín en donde en unos ánimos caldeados, en una exacerbación, por un lado, por eh, estos bloqueos que ya generan un desespero por parte de la ciudadanía, que generan una reacción por parte de los, de los ciudadanos en manifestación, y por el otro lado, unas acciones completamente ilegales que son materia de investigación para poder determinar quiénes fueron. Los accionantes de esas armas de fuego, entendiendo que como parte de los videos, del material probatorio que está adelantando tanto la policía como la fiscalía, se debe dar con la claridad frente a quiénes fueron y cómo y por qué los que accionaron armas de fuego tanto en Jamundí como en Ciudad Jardín. Eso está bajo investigación, pero Ricardo, lo importante es que tiene que quedar claro que esa violencia no puede ser aceptada por ninguno de los dos lados, ni por tercer lado, ni por nadie, porque no hay violencia buena y no hay violencia mala toda la violencia es mala, pero el llamado nuevamente Ricardo que hemos venido haciendo que lo hacemos constantemente, que lo han venido haciendo diferentes sectores de la sociedad y que los medios de comunicación también han hecho ese llamado es a que si bien se debe garantizar la protesta pacífica como un derecho constitucional que hay que garantizar y protegerlo, también también debemos garantizar los derechos del resto de los ciudadanos y los bloqueos sin duda alguna generan una afectación directa no solamente a, a la libertad de movilidad, a la libertad de empleo, para poder recibir asistencia médica sin condicionamientos. El poder tener productividad, no poner en riesgo los empleos y el abastecimiento. Todos esos factores que ya generan una exacerbación son los que tenemos que evitar. Y tanto los que podamos llegar de forma concertada, como lo hemos venido hablando con los diferentes comunidades indígenas, para poder tener un plan de movilidad eh, claro y definido en el departamento del Valle y en el departamento del Cauca, y que espero en la tarde estar también en Nariño y avanzando en esas concertaciones, podamos ya tener ese avance de no mm. tener bloqueos que pongan en riesgo el abastecimiento y los servicios médicos mm. en las ciudades. Sí, 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 y señor. por el otro lado, sí. en donde con fuerza pública tengamos que avanzar eh, teniendo la mesura y la prudencia y los procedimientos para poder hacerlo, pues debemos hacerlo porque los bloqueos no son una forma legal de expresión. Saludamos los bloqueos son también. ilegales sí. y generan, sin duda alguna, esa afectación en la ciudadanía.
0: Decía, ministro, que también a esta hora lo escuchan y nos ven en Noticias Caracol. Ahora, un saludo a todos los amigos que hasta ahora están con nosotros. Sí, Luis Ricardo.
2: Eh, ministro,
0: pero llevaban los habitantes de estas zonas de Cali 12 días con bloqueos eh, en los cuales incluso nos comentaba esta mañana uno de los ciudadanos afectados que les estaban cobrando hasta 200 mil pesos para entrar y salir había grupos que determinan quiénes pueden pasar ¿por qué la fuerza pública, por qué las autoridades o por qué desde el punto de vista político no han hecho nada el gobierno nacional en estos 12 días para solucionar ese problema?
1: Bueno, lo, lo primero que hay que decir es, te iniciaría por el, por el final. Desde hace 12 días, eh, tanto el Gobierno Nacional, eh, a través del señor Presidente de la República, que, quien anunció los encuentros para escuchar, que además se invitó al Comité del Paro desde la semana pasada a hacer la reunión que esperamos se pueda desarrollar el día de hoy, el Gobierno ha manifestado esa voluntad clara de escuchar, de escuchar sin tener que renunciar a sus facultades constitucionales de garantizar el orden público y la seguridad de todos los colombianos. Sí. En ese mismo sentido, desde la semana pasada, una delegación amplia del gobierno nacional vino para acompañar precisamente en ese proceso de diálogo y de escucha a las autoridades locales. Aquí ha estado desde la semana pasada la directora del Departamento de Prosperidad Social, la alta consejera para las la regiones, la directora del ICBF, el consejero para la Juventud, el viceministro de defensa, el subdirector de la policía, una delegación bastante amplia del gobierno para precisamente hacer ese acompañamiento ¿Qué hemos hecho durante ese momento. Y entenderán ustedes que esta es una situación compleja, y es compleja porque tenemos unos elementos que no son solamente las comunidades indígenas, que no son solamente las comunidades barriales, hay un elemento juvenil muy importante que hemos tratado todos de ir comprendiendo porque es una nueva dinámica. Esa expresión de los ninis, esta expresión de lo que tenemos en lo que llaman las primeras líneas, la segunda línea, en donde se ha venido haciendo un esfuerzo de comunicación con ellos para poder entender cuáles son sus propuestas, cuáles son sus necesidades, para poder entablar un diálogo con ellos. Porque queda claro sí. que hay una voluntad de diálogo y en ese diálogo vamos avanzando. Pero por el otro lado también tenemos que hacer una aplicación de la ley y del orden público, teniendo mesura y prudencia. ¿Y por qué digo mesura y prudencia? Porque, Ricardo, y, y de pronto sería muy fácil llegar con fuerza pública y tumbar y, y arrasar, y eso probablemente lo que nos va a llevar es que en esos choques, en esas confrontaciones, siempre vayan a haber heridos. Y en ese sentido también ha tenido que tener un poco de mesura y de prudencia por parte de nuestra fuerza pública, que está haciendo la presencia. Pero sí, sí, tenemos absoluto conocimiento, y como lo hemos denunciado en diferentes oportunidades, y lo hemos hablado con el alcalde y se han adelantado las investigaciones. De hecho, hoy hay varias capturas y varias allanamientos que están en, en, en proceso precisamente por esas esos retenes ilegales dentro de la ciudad en donde se hacen extorsiones, en uh -huh. donde sabemos que inclusive cobraban para poder eh, acceder a gasolina o para poder cruzar de un lado ciudad, de la ciudad al otro. Y eso sí. sin duda alguna es absolutamente inaceptable y debe... ...caer todo el peso de la ley... ...frente a quienes han venido haciendo esas actividades... ...y lo que lleva a estos bloqueos... ...algunos, en donde podríamos decir... ...que no se está haciendo una extorsión... ...o donde no hay unos cobros... ...que además deben ser judicializados... ...como ya lo he mencionado... ...pero en otros donde inclusive... Eh, se hacían bloqueos que llevaban a la ciudadanía a reaccionar y eso fue lo que vimos en Ciudad Jardín y vimos en otros lugares de la ciudad en donde uh -huh. los ciudadanos también de manera pacífica, en camisetas blancas, quisieron pasar por esos lugares y pues bueno, entendiendo que estamos en una situación eh, que exacerba los ánimos, eh, existieron confrontaciones. Eh, aquí lo sí. que queremos trabajar es para que... <coughs> cese cualquier eh, situación de riesgo para que no haya violencia desde ningún punto de vista, entendiendo que no es aceptable y que podamos avanzar en esos desbloqueos sí. para que así no exista esa afectación a la ciudadanía. Sí, ministro, pero ¿cuánto tiempo más? Porque ayer hablaba yo con unos empresarios del Valle, perdón, <coughs> y me decían que ya no aguantan más. Es decir, por ejemplo, uno de los grandes... Eh, eh, avicultores del país decía se nos se nos murieron de hambre los, los, los pollos y las gallinas porque no no tenemos insumos, entonces ¿cuánto tiempo más eh, va a pasar en su criterio para que se pueda realmente volver a la normalidad? Bueno, eh, Felipe, ¿cierto? Sí, sí, sí señor suma. ministro. Bueno, Felipe, ¿cómo estás? Bueno, Felipe, Bien, aquí gracias. lo que hemos venido haciendo un esfuerzo claramente y es de entendamos varios varios niveles. Hay un nivel claro que es un nivel de escuchar y de dialogar ese nivel se ha manifestado por parte del gobierno nacional lo estamos aplicando no solamente a nivel nacional sino a nivel re regional ustedes recordarán que el sábado en ese encuentro que tuvimos con todos los gobernadores de Colombia salieron comprometidos con establecer esos diálogos esos procesos de encuentro ciudadanos regionales para escuchar a los diferentes sectores muy importante las mesas de jóvenes porque hoy lo que vemos es una expresión juvenil también en el país que debe ser atendida, que debe ser escuchada y que en eso debemos avanzar. Ese es un primer nivel que debe generar inmediatamente, que debe generar inmediatamente que las vías de hecho también tengan que cesar en todo el país. Y han venido disminuyendo los bloqueos tanto por el ejercicio de nuestra fuerza pública como también por llegar a concertaciones en donde podemos llegar a eso. Entonces, la prioridad sin duda alguna. Aparte de establecer ese diálogo y ese proceso de escucha que se viene avanzando y que cada vez debe ir arrojando más resultados, vamos avanzando también en esa eh, vuelta a la normalidad en lo que tiene que ver con la movilidad, como te anunciaba ahorita y entendiendo. El desespero, porque hay que decirlo, Felipe, es que aquí estos bloqueos han afectado a mucha gente, porque lo que pasa en la vida de Buenaventura no solamente afecta al Valle del Cauca, sino afecta inmediatamente al eje cafetero y, por ende, afecta al país. Y aquí lo que estamos pensando son en empleos, lo que estamos pensando es en el derecho a la movilidad, lo que estamos pensando es en el abastecimiento de las ciudades. Eso no puede ser negociable. No puede ser negociable el ingreso de personal médico, la asistencia médica, el paso de las ambulancias las vacunas, el oxígeno, y en ese diálogo y lo que avanzamos el día de ayer con las comunidades indígenas fue llegar a ese acuerdo y llegar a ese punto de entendimiento en donde entendemos que hay una manifestación por parte de ellos, hay una manifestación que hay que escuchar y que tenemos que conversar y dialogar sobre eso, pero que también esas vías, de hecho, esas vías que ponen en riesgo el resto de los ciudadanos deben cesar, y cesan de dos formas. Una, a través de la concertación y de llegar a puntos de acuerdo para que se generen esos planes de movilidad que estamos trabajando con ellos o cesan con la acción de la fuerza pública. Claro. Siempre esperamos claro. la primera que la otra. Y en eso estamos. El mensaje claro es, el día de ayer, junto con las comunidades indígenas en presencia de la gobernadora y del defensor del pueblo, Carlos Camargo, llegamos a un acuerdo para el departamento del Valle en donde hoy debe haber un restablecimiento de la movilidad pleno en todo el departamento, que tendrá algunos momentos de interrupción y en donde también la fuerza pública garantiza que mientras esos bloqueos estén levantados no hará presencia en algunos puntos en donde están las autoridades indígenas. Claro Eso mismo. lo hemos hablado para poder avanzar precisamente en ese plan de movilidad necesario y que corresponde al desespero de muchos de los empresarios y de los ciudadanos. Pero la realidad, ministro, es que hoy la Guardia Indígena controla varios puntos de Cali, varias vías de la ciudad, usted lo sabe. El presidente de anoche está diciendo que la Guardia y, y las comunidades indígenas deben regresar a sus resguardos en el Cauca. Esta mañana entrevistamos aquí al señor Pete, al consejero mayor del CRI, y dijo, nosotros por ahora de aquí no nos vamos. ¿Cuál es el plazo que se le va a dar a los indígenas para que desbloqueen Cali y regresen a sus territorios? Bueno, aquí no hay plazos eh, porque eh, los ciudadanos todos los ciudadanos tienen un derecho a la movilidad y nosotros con las comunidades indígenas tenemos la mejor relación en materia de interlocución, de estar en, en, en permanente comunicación con ellos. Lo que hemos establecido son temas y acuerdos eh, de lo que diríamos lo fundamental o lo mínimo, dirían otros. Los indígenas que permanezcan en la ciudad de Cali mientras regresan a sus recuerdos, pues lo que deben mantener es ese respeto a la ley como todos los colombianos y lo que vuelvo y repito y lo mencionaba no en particular con los indígenas sino cualquier bloqueo cualquier bloqueo debe ser desbloqueado o tenemos que llegar a una concertación para cómo se levanta ese bloqueo, aquí existen dos caminos, y son dos caminos posibles y ningún otro camino porque lo que no podemos permitir es el desabastecimiento de las ciudades, no podemos permitir retenes ilegales al interior de las ciudades no podemos permitir la afectación de los derechos del resto de los colombianos porque así como hay que proteger a quien decide sí, sí. Para protestar y, y marchar también tenemos que proteger a quien decide no hacerlo y mantener su vida normal, y entonces ahí el proceso es el mismo, lo que vamos a buscar claramente es el levantamiento de los bloqueos y como te lo mencionaba ahorita, en esa conversación que tuvimos el día de ayer con diferentes autoridades indígenas, esperamos hoy el levantamiento de esos bloqueos para generar un plan de movilidad que reactive el abastecimiento, que reactive las rutas y que con eso generemos una reactivación en el departamento entendiendo que nos mantenemos en ese proceso de escucha y de diálogo con todas las comunidades y con todos los sectores.
2: Ministro, a propósito de bloqueos y de lo que está sucediendo en la vía cali esto me hizo acordar que el año pasado durante el movimiento Black Lives Matter en los Estados Unidos y tras las muertes violentas de afroamericanos por parte de la policía, intentaron bloquear la I-170, que es una de las interestatales que conecta el sur con el norte, y cada intento de bloqueo lo controlaba la Casa Blanca cada 15 o 20 minutos. Nunca dejaron pasar más allá de 20 minutos con la vía bloqueada. Es más, también cuando seis años atrás hubo huelga en el puerto de Los Ángeles, el principal puerto de los Estados Unidos en la costa oeste y punto vital de comercio con Latinoamérica a través del Océano Pacífico, se dijo también que bloquear un puerto era un delito e inmediatamente también eh, se ordenó eh, parar todas estas marchas y bloqueos y protestas. ¿Ustedes han tenido la oportunidad de hablar, por ejemplo, con, con autoridades en los Estados Unidos? ¿Han hablado alguien, con alguien allá para mirar la experiencia en estos casos y qué han hecho ellos precisamente cuando les han intentado bloquear interestatales y logran su desbloqueo al cabo de 15 o 20 minutos después?
1: Bueno, son, son condiciones absolutamente difícil, di, diferentes, no solamente de las comunidades, sino de la geografía. Es muy diferente hablar de una autopista, hablar, por ejemplo, de un bloqueo en La Delfina, en donde queda al lado de un recuerdo indígena, y en donde hay unas condiciones claras también de protección a los recuerdos indígenas. Aquí en Colombia siempre han habido esos bloqueos en la Panamericana, por parte del CRIC, por parte de las comunidades indígenas del Valle del Cauca, Puntos como la de, la delfina, como el pital, son tradicionalmente puntos en donde han existido esa clase de bloqueos. Y por eso precisamente lo que hemos hablado con las autoridades indígenas y lo que estamos en esa conversación es de entendemos que ellos están en un proceso de hacer unas propuestas en donde quieren que se les escuche, donde estamos en ese diálogo, porque además debo decir claramente que aquí no estamos ante reclamos de la de la comunidad indígena como tal, ellos están en unos reclamos un poco más generales, más nacionales, y estamos tratando de buscar en ese diálogo cuáles son esas propuestas pues, para poder avanzar, porque lo que hemos visto también hoy es que no hay unas propuestas claras, que sí. una cosa están pidiendo los jóvenes, que otra cosa están pidiendo los indígenas, que otra cosa están pidiendo los sindicatos y las centrales, y ahí estamos en ese proceso de diálogo, pero sí. ahí yo te diría que hay unas diferencias bastante claras, ...entre Estados Unidos y Colombia... ...no solamente por nuestro nuestra cultura... ...nuestras comunidades indígenas... ...nuestras comunidades afro... ...la geografía que es bastante diferente... ...para eso... ...y ahí lo que hemos avanzado... ...y lo que esperamos seguir avanzando... ...es con esas comunidades indígenas... Sí. ...en que esos planes de movilidad se cumplan... ...entendiendo nuevamente como lo he dicho desde el principio... Concertación siempre la privilegiamos para evitar una confrontación o evitar un choque, pero no es negociable que el Estado cumpla con su obligación que es la de hacer cumplir la Constitución y hacer cumplir la ley, sí. y además eso es un delito establecido en el Código Penal, que es la obstrucción de vía. Entonces, aquí lo que queremos es, claro, por un lado concertar para evitar un choque y una confrontación, pero en donde deba actuar nuestra fuerza pública, como ha hecho lo viene haciendo en diferentes partes del territorio nacional, se vienen también levantando